0: 네 안녕하세요 여러분 잘 들리시나요? 어, 저는 DJ 똠똠의 취향일기를 맡은 DJ 똠똠입니다. 본격적으로 방송 시작하기에 앞서서 청취 방법부터 안내해 드리도록 할게요. 본 방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 열앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사운드클라우드와 팟빵에 열맵을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열별 방송을 다시 들으실 수 있으니까 많은 관심 부탁드려요. 또, 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우, 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 더불어 열분, 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하도록 하겠습니다. 와. (웃음) 어, 저, 뭐지? 오프닝 곡으로 들으신 곡은 몬스터 주식회사의 OST인 If I didn't have you라는 노래였습니다. 네, 지금 청취자분이 한분 계신데 저한 분이 아까 제가 마이크 테스트 아 하고 있을 때도 듣고 계셨던 분인가요? 그렇다면 참 별로 좋지 못한 소리를 들려드린 것 같아서 굉장히 죄송하네요. 음, 제가 이제, 어, 네. 전 사실 말이 좀 느린 편이거든요. 특히 혼자 있고 이렇게 멍하고 있으면 말이 굉장히 느려지고 말과 말 사이에 음... 어 이런 게 엄청 많아져요. 그래서 혼자 하는 방송이라서 엄청나게 걱정이 되는데 제가 잘할수 있을지 모르겠어요. 어, 단님이 안녕하세요 해주셨어요. 안녕하세요. 채팅창에 누가 있으니까 너무 기분이 좋네요. 어, 일단 DJ 소개부터 하고 넘어가도록 하겠습니다. 저는 DJ 똠똠이고요. 어그전 학기 방송들을 못 들으신 분들을 위해서 제가 왜 똠똠인지... 말씀을 해드리자면 어제 이름이 소민 이에요 그래서 소민을 줄여서 원래 친구들이 소마 이렇게 많이 불렀었는데 이제 그거를 중고등학교 친구들 이 그렇게 불렀었는데 대학교 친구들이 그걸 알고 저를 솜솜아 솜솜아 이렇게 부르다가 어떤 굉장히 귀여운 친구가 저를 똠또마 이렇게 부르게 돼 가지고 그래서 그때부터 제가 똠똠이 되었습니다 어 저는 열배 18-1학기부터 활동을 했고요 그래서 굉장히 많은 방송들을 하다가 이번이 제가 졸업 학기예요. 이번 학기를 마지막으로 이제 사랑하는 이 학교와 이 동아리를 떠나야 하는데 마지막 학기이다 보니까 내가 정말 좋아하고 그런 걸 해보게 해봤으면 좋겠다. 그냥 그 전까지는 솔직히 좀 공부하고 싶어서 했었던 방송도 있었고 그냥 사람들이랑 맞추다 보니까 했었던 방송도 있었고 또 그리고 어떤 방송을 하게 하든지 간에. 저 자신을 위한 방송보다는 청취자들이 이런 방송을 들으면 재밌지 않을까 그런 방송 위주로 많이 했었던, 했었어요 던했었 그래서 이제 마지막 학기니까 진짜 누가 듣든지 말든지 내가 좋아하는 얘기를 해야겠다 그 생각이 들어서 이런 방송을 기획하게 됐고요 그래서 이제 어 아무도 안 궁금해 할수 있겠지만 DJ 똠똠이라는 사람은 이런 것을 사랑하는 사람이다 라는 걸 이야기를 하고 싶었어요 정말 저의 한풀이 방송이죠 그런데 또저 제가 좋아하는 것들 중에서 또 여러분들이 좋아하는 게 있을 수도 있잖아요. 듣다 보면 여러분들도, 어, 맞아, 나도 저거 좋아하는데, 아, 똠똠 또 저거 좋아하는구나. 어, 나는 뭐, 이거에 이런 부분을 좋아했는데, 똠똠은 이런 부분을 좋아했구나 하면서 같이 얘기를 할 수도 있는 거 아니겠어요? <웃음> 그래서 이런 방송을 준비를 했고, 제가 어제 페이스북이랑 카톡방에 올린 그 티저? 예고편을 보고 아신 분들도 있겠지만, 네. 저는 이제 이 방송 8회로 진행을 할 예정이고요. 목차를 쭉 보자면 1회 몬스터 주식회사, 2회 버즈, 3회 스위스로우 그리고 성진환, 4회 앰플라잉, 5회 밴드, 6회 배우, 7회 외국 연예인, 8회 탈덕 특집 이렇게 되어 있습니다. 어, 일단 좋아하는 연예인들 위주로 담으려고 했는데 몬스터 주식회사는 연예인은 아니지만 저한테서 빼놓을 수 없는 한 부분이라서 그래서 몬스터 주식회사를 첫 회에 다루기로 했어요. 구공님이 안녕하세요 해주셨어요. 안녕하세요. 아 그래도 들어주시는 분들이 꽤 있네요. 저는 그냥 이거 진짜 제가 좋아서 하는 방송이잖아요. 그래서 아무도 안 들을 줄 알았어요. (웃음) 아무도 안 듣고 나 혼자 나 방송한 거 아카이빙 해놔야지. 이런 생각이었는데 누군가 듣긴 듣는군요. 정말 신나네요. 어, 이 목차에 대해서 음, 아 맞아요 사회가 엠플라잉 편인데 사실 제가 엠플라잉이 요즘에 가장 주력해서 덕질하고 있는 그룹이기 때문에 이거를 저는 엠플라잉 다시 1, 엠플라잉 다시 2 이렇게 해가지고 몇 편이고도 할수 있을 것 같거든요 그래서 어, 좀 고민이 있긴 한데 암튼 일단은 어제 올린 티저대로 진행을 해보려고 해요 그래서 오늘 주제는 바로 몬스터 주식회사입니다 몬스터 주식회사는 어 너무 귀여운 만화죠 너무 귀여운 애니메이션이에요 <웃음> 좋아하시는 분들 많을지 모르겠어요 왜냐면 다른 디즈니 픽사 애니메이션에 비해서 엄청 인기가 많다고 제가 느끼진 않거든요 너무 좋은 작품들이 많이 있다 보니까 그리고 아 맞아 제가 왜첫 회를 몬스터 주식회사를 다루, 다루려고 했냐면요 이게 제가 그 목차 1회부터 4회까지가 제가 덕질한 순서예요 몬스터 주식회사를 제가 7살 때부터 좋아했었고 버즈를 제가 9살 때부터 좋아했고 스위소로우를 제가 13, 1넷 이때쯤부터 좋아했고 엠플라잉을 대학교 와서 좋아하게 됐거든요 그래서 이게 제가 좋아하는 나이 순서대로인데 사실 이렇게 따지면 원래 1화는 조성모여야 돼요 제가 조성모를 4살 때 진짜 좋아했었거든요 여러분들 그 광고 아시나요? 초록매실 광고? 널 깨물어주고 싶어 하는 그 광고를 제가 어릴 때 TV에서 보고 저는 그때 조성모가 너무 잘생긴 거예요 그래가지고 막. 널 깨물어주고 싶어 이렇게 하는데 그때 저 아직도 그 장면이 생생하게 기억나는데 TV가 켜져 있었고 엄마가 청소를 하고 계셨어요. 그래서저 혼자 TV를 거실에 이렇게 털투덕이 앉아서 보고 있었고 근데 그 광고가 나오는데 제가 너무 감명받아서 엄마 저 나한테 하는 얘기야? 이랬었던 게 기억나요. 그래서 엄마가 정말 깔깔거리고 웃었었는데 지금 생각하면 너무 귀엽죠. 꼬마가 TV에 잘생긴 연예인이 나오는 걸 보고 너무 감동받아 하면서 자기한테 하는 얘기냐고 하니까 근데 전 그만큼 조성모가 정말 비주얼적으로 너무 충격이었거든요. 근데 제가 조성모를 1회에서 한회로 다룰 만큼 그렇게 잘 알지 못해요. 왜냐면 그냥 어릴 때 TV에서 보고 너무 잘생겼다 이런 거였고. 그리고 그냥 노래도 뭐, 투 헤븐, 뭐, 아시나요, 다짐, 뭐 이런 정도밖에 몰라서 제가 뭔가 막 조성모 찐팬이다 이렇게 하기가 좀 그래서 저희 그 어린 시절 기억은 버리고 구국님이 왕네 살이라니 해주셨는데 제가 이렇게 쓸데없는 그러니까 쓸데없는 그러니까 중요하지 않은 되게 사소한 이런 어릴 때 에피소드들을 되게 많이 기억하고 있어요 신기하죠 근데, 아 근데 여러분들 혹시 지금 마이크 음량이랑 이런건 다 괜찮은가요 제가 아까 모니터링을 해본다고 하긴 했는데 아무래도 혼자 하는 방송이 처음이다 보니까 확실하지가 않네요 좀전 걱정되는 부분이 굉장히 많습니다 (웃음) 뭔가 이상한 부분이 생기거나 어 이건 방송사고 아니에요? 싶은 거 있으면 언제든지 얘기해 주세요 얘기해 주시면 너무너무 감사하겠습니다 네 그래서 몬스터 주식회사가 첫 번째에요 몬스터 주식회사는 제가 어떻게 좋아하게 됐냐면요 제가 어릴 때 비디오 덕후였어요 그러니까 이게 그 뭐라 그래야죠? 어릴 때부터 떡잎이 보였다고 해야 되죠. 어차피 저는 덕후로 자랄 운명이었던 었 거예요. 저는 두살 때부터 비디오를 너무너무 좋아했었다고 해요. 그래가지고 진짜 새벽 두시인데도 비디오 봐야 된다고 엉엉 울 정도로 고집도 진짜 센 데다가 이제 비디오를 너무 좋아하니까 그래서 저희 엄마가 고생을 되게 많이 하셨대요. 저막그두살때 근데 너무 말안 들어가지고 막 엉덩이를 채삭 때릴 정도로 계속 비디오를 보겠다고 우겼었던 그런 아이였는데, 이제 그래서 저는 진짜 비디오와 떼래야뗄수 없는 그런 사이였던 거죠. 그래서 제가 어릴 때 봤던 비디오 어떤 게 있냐면, 둘리. 둘리를 극장판도 있었고, 그리고 TV에서 했던 거를 엄마가 비디오에다 녹화해 놓은 게 있었어요. 그래서 그 TV 거랑 극장판이랑 해가지고 하루 종일 둘리를 계속 돌려봤었어요. 그래서, 둘리는 지금 봐도 너무 얼굴이 막 벼전벌로 어떻게 다른지도 너무 구분이 잘 가고, 지, 그때 너무 많이 봤기 때문에. 그리고 막 극장판이랑 TV판이랑 엄마, 둘리 엄마가 다르게 생겼거든요, 여러분. 아시나요? 그것도 기억나고. 아무튼, 그럴 정도로 둘리를 진짜 여러 번 봤었고, 또 저희 집에 디즈니 비디오가 쭉 있었어요. 막 각종 공주님들. 뭐, 백설공주, 신데렐라, 이런 비디오들이 있었고 또 무슨 애 봐주는 비디오? 아 우는 애 봐주는 비디오? 뭐 그런 게 있어가지고 찰흙 인형 같은 애들이 막 나와가지고 쉬지 않고 그 애기가 울면 안돼 그러니까 애기가 너무 울때 보여주는 비디오다 보니까 애기들이렇게 정신을 홀랑 빼놓는 비디오인 거예요 그래서 되게 막 알록달록한 친구들이 나와가지고 되게 알수 없는 노래를 막 부르는 그런 비디오인데 되게 단편 집 같은 게 여러 개 있었던 것 같거든요. 그 중에서 아직도 노란색 차르 고양이랑 빨간색 차르 고양이가 뛰어다니면서 노래를 부르는 미오 마오 미오 마오 이래서 노래 부르는 그게 아직도 생각나요. 그 노래 또 지금 가끔 그냥 생각나면 부르거든요. 이거 되게 귀여운 건데 근데 인터넷에는 아무리 검색해도 그 차르 고양이들이 나오지 않더라고요. 아무튼 제가 이렇게 비디오 중독의 어린 시절을 보내고 있을 때. 2003년 2월 저의 7살 생일 때 저희 아버지가 저한테 몬스터 주식회사 DVD를 선물해 주십니다. 그때가 니까그 한창 그때였어요. 비디오에서 DVD로 넘어가는 과도기적인 시기였어요. 제가 미취학 아동일 때. 그래가지고 몬스터 주식회사 DVD를 딱 받았는데 근데 또좀 웃긴 게 저희 아빠가 약간 그런 게 있어요. 아이들을 위해서 선물을 하는 느낌이 아니라 물론 딸이 비디오를 좋아하니까 선물한 건 맞죠. 근데 그, 이 작품을 고르는데의 기준이, 이, 그설리반의 털이 엄청 풍성하고 찰랑찰랑 거리잖아요. 그 2000년대 초반의 기술이라고 믿을 수가 없게. 또 픽사에서 만든 건데, 그 1990년대 말에 만들어진 토이스토리 1이랑 몬스터주, 2000년대 초에 만들어진 몬스터주식회사는 그래픽의 차이가 좀 많이 심하거든요. 그러니까 그 단기간 안에 픽사의 기술력이 어마어마하게 발전을 한 거예요. 저희 아빠가 어디서 그런 뉴스를 보시고 너무 감명을 받으셔가지고 많고 많은 비디오 중에 이 몬스터 주식회사를 저한테 사주신 거예요. 근데 뭐 지금 봐도 몬스터 주식회사의 그래픽은 대단히 촌스럽다거나 어색하지 않을 정도로 굉장히 부드럽게 잘 만들어져 있긴 합니다. 아무튼 어린아이는 7살짜리한테 그게 뭐가 중요하겠어요. 아무튼 그래서 봤는데 제가 이 마이크 와조스키라는 캐릭터한테 사랑에 빠져버린거죠 여러분 보통 몬스터 주식회사 하면 설리반을 생각하는 분이 많더라고요 근데 전 설리반 캐릭터 사실 그렇게 많이 좋아하진 않아요 (웃음) 저는 마이크 와조스키를 훨씬 더 좋아하는데 이거에 대한 자세한 얘기를 하기 전에 어 노래를 한곡 들어보려고 해요 몬스터 인컬퍼레이티드라고 이제 가장 주제곡? 아니요. 주제곡은 I, IF I Didn't Have You인데. 암튼그치만딱 들으면 이 영화의 시작 부분이 머릿속에 그려지는 그런 노래가 있거든요. 이 노래 듣고 와 보도록 할게요. <목소리> 네, 몬스터 주식회사의 OST 중 한국인 몬스터스 인코퍼레이티드 듣고 왔습니다. 댓글, 그 채팅창에 단님이랑 구국님이 부를 좋아한다고 하셨어요. 저도 부 진짜 좋아하거든요. 부 너무 귀엽잖아요. 그, 저는 그냥 어릴 때부터 막연하게 부가 동양아일 이 거라고 생각했었는데 여러분은 어떤가요? 저는 당연히 너무 그 땡글한 얼굴과 까만 그 깜찍한 헤어스타일과 땡글한 눈을 보고서 아저 아이는 그러니까 어릴 때도 만화를 보면 대충 알잖아요 저 사람은 저 캐릭터는 머리가 노랗다 저 캐릭터는 나랑은 좀 다른 사람 같다 이런 걸 아는데 부는 어릴 때부터 어쟨 나랑 비슷한 애 같아 라고 생각을 했었거든요 그리고 크고 나서도 몇 번이나 더 몬스터 주식회사를 봤지만 저는 늘 항상 이 아이가 동양아이일 거라고 생각을 했는데 저희 언니는 또 그렇게 생각하지 않더라고요. 그럼 여러분이 생각하시기엔 어떤가요? 저는, 분은 당연히, 이제, 이, 동북아시아의 아이일 거라고 생각해요. <웃음> 어, 아무튼, 아, 방금 듣고 오신 노래 듣고서 아신 분들 있을지 모르겠는데, 그, 뭐지? 문, 이 영화가 처음에 시작할 때, 문이 막 나와요. 문이 이렇게 2 d 로쫙쫙쫙쫙쫙차차차차차차차차차차차지차차 약간 기차차차를 하는 것처럼 쭉 나오는 부분이 있거든요. 그때 나오는 영화 시작할 때 나오는 노래였습니다. 아차님은집 구조가 우리 집이랑 너무 달라서 다른 나라 사람이라고 생각했차요차차는차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차아차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차 <웃음> <웃음> 그렇습니다. 막상 아, 이거 혼자 방송하는 게 진짜 힘드네요. 무슨 말을 해야 될지 잘 모르겠어요. 아무리 대본을 준비해 와도 힘드네요. <웃음> 네, 어 그리고 이제 무슨 얘기를 하려고 했죠, 제가. 아, 마이크 아조스키를 제가 좋아한다는 얘기를 하고 있었군요. 마이크 아조스키는 제가 어렸을 때 보고 너무 그 감명받은 포인트들이 되게 여러 개 있었는데 일단 저는 좀 설리반이 고집이 좀센 캐릭터라서 그렇게 호감형은 아니었었거든요. 그리고 그 마이크 아조스키가 원래 부가 집에 왔을 때 마이크 아조스키한테는 여자친구 셀리아가 있습니다. 셀리아한테 고급 일식집 같은데서 에 프로포즈를 하려고 해요. 근데 그 타이밍에 이제 설리만이 부를 데리고 그 초밥집에 와가지고 완전 난리가 나서. 결국에 마이크가 여자친구한테 고백도 못하고 그런 상황이었거든요. 었전 그런 것 때문에도 설리반이 너무 짜증이 났어요. 아니 설리반 정도 덩치가 되는데 부 하나를 감당을 못하겠냐고요. 근데 왜 굳이 네 여자친구랑 오붓한 시간을 보내고 있는 절친한테까지 와가지고 막 그렇게 괴롭히고 아니 괴롭힌 건 아니죠. 도움을 요청하는 게 너무 얄미운 거예요. <웃음> 그리고 막그 영화에서 설리반 아니 마이커 조스키는 되게 설리반이 너무 그 겁주기 선수 중에 너무 대단한 그거다 보니까 마이커 조스키 는 약간 쩌리 느낌으로 회사에서 그런 취급을 받는 게좀언짢았어요 저는. 그이 몬스터 주식회사가 TV 광고가 나오게 되는데 그 TV 광고에 설리반이랑 마이크 아조스키가 멋지게 이렇게 저박저박 걸어 나오는데 근데 설리반은 진짜 멋있게 나오는데 마이크 아조스키 얼굴을 다 가리게 회사 로고가 얼굴을 가려버린단 말이에요. 근데 이게 영화 시작 부분에서도 이게 나오고 영화가 끝날 갈때 완전 마지막에도 이제 얘네가 회사를 완전 박 바... 뭐라야지 개혁을 했다고 해야 되나요? 그러고 나서 이제 또 잡지 커버에 실리는데또 설리반만 너무 멋있게 나오고 마이크 와조스키는 얼굴에 또 회사 로고가 이렇게 다 가려지는 거예요. 그런 장면 두 번이나 나오는데 저는 그런 캐릭터를 보고 약간 마이크 와조스키한테 되게 짠한 기분을 많이 느꼈었어요. 그래서 마이크 와조스키가 최애 캐릭터이기도 하고 또 말하는 게 진짜 웃겨요. 이게 몬스터즈 시켜서 너무 스폰가안 보신 분들 있나요? 방송 들으시는 분들 중에? 그 원래는 이 세상이 어떻게 에너지가 만들어지냐면요. 이 몬스터 세상이 밤에 이게 그 벽장 괴물 외국 서양에 있는 벽장 괴물에서 유래한 영화인데요. 이제 애들 아기들이 밤에 벽장에서 괴물이 나온다 이렇게 얘기하는 건데 그 진짜로 얘네가 그 괴물인 거예요. 그래서 이 괴물 세상은 밤에 몰래 아이들 방에 들어가서 아이들을 겁을 줘서 그 아이들이 지르는 비명소리를 가지고 에너지원으로 사용을 하고 있어요. 근데 이제 나중에 마이키가 엄청 웃기는 캐릭터라서 그 아, 아기를 이렇게 막 웃게 만들었을 때그 어린아이의 웃음소리가 어린아이의 비명소리보다 더 강한 에너지원이라는 걸 밝혀내게 되거든요. 근데 그래서 이제 이게 겁주기 회사가 아닌 웃기기 회사로 바뀌게 돼요. 그렇게 바뀌는 과정에서 마이크 조스키가 입담이 정말 화려하거든요. 너무 귀엽고, 그리고 너무 쬐끔맣잖아요막 이렇게 농구공 같이 생겨가지고, 자기가 자기 몸 탱탱 튕기면서 다니기도 하고, 근데 막 팔다리는 너무 가여울 정도로 가냘프고, 그, 그런 점에 있어서 저는 마이크 조스키를 진짜 좋아했습니다. 용기님이 점 봤어요. 해주셨네요. 어, 다행이에요. <웃음> 아 그래서 그런 점이 진짜 러블리하기도 하고 또 제가 제일 좋아하는 부분은 어디냐면 이제 인간 아이가 이 몬스터 세상에 있으면 안 되기 때문에 결국에 불을 나중에 설리반과 마이키가 원래의 세상으로 돌려보냅니다 사람의 인간 세상으로 그러고 나서 다시는 그 인간 세상과 접촉하지 못하게 하기 위해서 문을 갈아서 아예 없애버려요 때문, 그러고 나서 설리반이 너무 슬퍼하니까 마이크가 설리를 위해서 이제 그 무, 파쇄된 문의 조각을 다 맞춰가지고 이제 마이, 설리한테 그걸 선물해줘요. 그 설리가 항상 그때 갈지 않은 아무 한 조각을 늘 갖고 다녔었거든요. 그래서 마이크 아저스 키가 그다 맞춰진 문짝을 짜잔 하고 보여준 다음에. 그 조각을 설리가 딱 맞춰서 문을 열면은 다시 부랑 만나는 그런 장면이 나와요. 근데 이게 보통 사람들의 눈물 포인트는 저는 몰랐거든요. 전다저 같은 때 우는 줄 알았어요. (웃음) 근데 그 보통 사람들은 문을 갈아서 설리번과 부가 헤어질 때 그리고 문을 다시 붙여서 설리번과 부가 만날 때 울더라고요. 근데 저는 그게 아니라... 마이크가 설리반을 위해서 문을 다 맞춰줘서 그 너덜너덜 그 자그마한 손이 막 이렇게 데이밴드 덕지전치에 붙어가지고 다다쳐가지고그 나무 조각을 맞추느라 얼마나 힘들었겠어요. 그런 손을 내밀면서 뭐라고 말을 하냐면, 시간이 걸려 미안해 짜맞추는 건데 주특기가 아니거든 다 짜맞추면 뭔가 될 것만 같았어 라고 말을 하면서 설리반이 이제 그 문을 통과하게 해준단 말이에요 저는 그 친구를 향한 마이크 와도스키의 그 사랑 우정 이런 거에 너무 감명을 받아서 울거든요 남들과 저의 눈물 포인트가 조금 다르더라고요 이게 아무래도 저의 최애 캐릭터가 누구냐 아 근데 약간 이건 선후관계를 잘 모르겠어요 제가 최애 캐릭터가 마이크이기 때문에 이 장면을 좋아하는지 이 장면을 좋아해서 최애 캐릭터 가 마이크인 건지 잘 모르겠습니다 단님이 똠똠 마이크에게 진심해 주셨는데 생각보다 굉장히 진심이라고요 (웃음) 윤디님이문 조각으로 만들 때 눈물 안 쏟은 사람 없을 거예요 했는데 전 말씀드렸지만 조각으로 만들 때 말고 (웃음) 조각 맞출 (웃음) 때그 마이크가 조그만 손으로 그문 조각을 맞추고 있을 걸 상상하면 눈물이 나는 거예요. (웃음) (웃음) 아 용진이 저도 그 장면이 최고의 장면이라고 생각해요. 감사합니다. 공감해주셔서. 주디도 감동이네요. 해주셨어요. 아, 분사네요. 이 저의 이런 열변을 여러분들이 공감해주셔가지고 아, 그리고 이, 마이크 아저스키의 회사 생활도 굉장히 귀엽고, 연애도 진짜 열심히 해요. 그 셀리아라는 여자친구한테 정말 진심이거든요, 마이크는. <웃음> 그, 래서 제가 얼마 전에 그 스트리밍 서비스인 웨이브가 있어요. 웨이브가 영화가 별로 많진 않은데, 몇개 영화가 무료인 게 있어요. 근데 그 중에 몬스터 주식회사가 있더라고요. 그래가지고, 갑자기 회사 생활을 열심히 하는, 마이크가 보고 싶은 거예요. 그래서 저는 어차피 이 영화를 어릴 때 DVD 선물 받아서 200번도 넘게 봤기 때문에 진짜 하루 종일 봤기 때문에 최소가 200번일 거예요. 하루에도 몇 번씩 보고 그걸 거의 맨날 봤었으니까 7살 당시에 그러고 나서 크고 나서도 몇 번이나 더 보고 크고 나서 본 것만 해도 10번일 거예요. 아무튼 그렇기 때문에 저는 어느 자, 부분에 어떤 장면이 나오는지 너무 다 외우고 있단 말이죠. 그래서 마이크 아저씨 키가 힘들게 회사 생활하는 부분만 골라서 본 적도 있어요. 아침에 출근길에 다른 몬스터들 보면서 막 인사하고 다니는 것도 너무 귀엽고, 출근해서 여자친구, 여자친구도 같은 회사, 사내 커플이에요. 여자친구가 데스크에서 일하거든요. 그래서 여자친구랑 막 아침부터 인사하고, 그리고 거기에, 아, 그 캐릭터 이름이 뭐지? 갑자기 생각이 안 나네요. 그, 노란 아줌마 캐릭터 있어요. 그 회사에 굉장히 높으신 분. 막 머리 이렇게 백발 머리 이렇게 뾰족하게 모이칸처럼 세우고 다니시는 분 있는데 안경 끼시고 자주색 옷 입고. 아무튼 근데 그 분한테 맨날 마이크가 서류 제출을 해야 되는데 마이크 그 영화 초반에는 설리반이 이제 실물을 뛰는 입장이고 마이크는 뒤에서 서류 작업을 해주는 입장인데 어 용지 맞아요 로즈예요. <웃음> 네 로즈에게 서류 제출을 해야 되는데 마이크가 맨날 까먹어가지고 서류 제출을 안해가서 맨날 로즈한테 혼나요. 그것도 보면 너무 웃긴 거예요. 너무 그 공만한 친구가 그 회사생활 그렇게 하는 거 너무 귀엽지 않아요? 네. <웃음> 용디가 저도 너무 많이 봐서 다 외운 듯 하셨는데 아 역시 다 외운 분 답네요. 로즈 이름을 기억해주시고 네 그리고 막 그, 셀리아랑 연애하는 것도 너무 알콩달콩해요. 셀리아는 머리에 뱀이 달린 약간, 그, 메두사 같은 몬스터예요. 마이크랑 비슷한 점은? 눈이 하나다. 이 정도? 아무튼, <웃음> 그리고 머리카락에 있는 뱀들이 이제 다저기예요 각자 그, 뭐라 해야지? 자아를 갖고 있는 뱀들이에요. 그 머리에 있는 뱀들이. 그래서 마이크랑 셀리아랑 뽀뽀를 하면은 그 셀리아 머리카락에 있는 뱀들도 마이크한테 다 쪽쪽쪽쪽 뽀뽀해줘요. <웃음> 어릴 때 이런 것도 너무 귀엽다고 생각했어요 빛날빛님이저 몬스터 주식회사 CD게임까지 정복했던 덕후라 후다닥 방송 들으러 왔습니다 하, 정말 벅차오르네요 덕후들 이렇게 많다니 용디님 머리카락 뱀들이 다 뽀뽀해줘야 했는데 아, 저도 그 장면 너무 진짜 귀여워요 하, 목이 조금 아프니까 아, 혼자 방송하니까 노래를 되게 많이 듣게 되네요 목이 아파가지고 제가 또 되게 좋아하는 장면이 그그 그... 스케일 플로어 이걸 뭐라고 말하지? 음 아무튼 그이 직원들이 가장 열심히 일을 하는 층이 있어요 이 회사에. 그러니까 비명을 만들어내는 층. 그 층에 이제 바쁘게 이 회사가 어떻게 돌아가는지 보여주는 장면에 나오는 노래인데 이 노래 딱 들으면 여러분들 또덕후라면 장면이 딱 그려지실 거예요. 얼마나 바쁘게 몬스터들이 일을 하고 있는지가. 그래서 더 스케일 플로어 듣고 오시겠습니다. 네더스퀘어 플로어 듣고 오셨습니다. 딱 들으니까 상상이 가지 않아요. 그 엄청나게 많은 직원들이 그 문에다가 문이 이렇게 딱 고정돼서 하늘에서 내려와요. 그 고정된 문을 이제 문 열고 들어가서 막 아이들한테 겁 주고 그러면 옆에서 사무 보조 해주는 직원이 막 가스통 채우고 막그 신기록 달성하는 거막 화면에 빠르게 나오고 막 이렇게 하는 장면이거든요. 이 부분이 저는 이 노래만 들어도 딱그 장면이 너무 생생하게 생각나서 기분이 좋아요. 다들 자기 일을 너무 사랑하는 것 같아서 전 진짜 기분 이 좋거든요. 이 영화 보면은. 다들 그렇게 회사 생활을 즐겁게 할 수가 없어요. 심지어 악당인 렌달조차도 일을 너무 열심히. 렌달이 악행을 저지르는 유일한 이유는 세계 기록을 자기가 세우고 싶어서거든요. 다들 자기 물론 그 방법이 많이 잘못되긴 했는데 다들 자기 일을 그렇게까지 사랑하는 모습을 보면 너무 귀엽고 사랑스러워요 캐릭터들이. 네, 제가 가장 좋아하는, 여러분들의 가장 좋아하는 장면은 어떤 장면인가요? 하고 채팅창에 질문을 했는데요. 용디가 답장을 해줬습니다. 전 아까 말한 것처럼 문 맞춘 와조스키 나오는 장면이 최고, 그 다음은 캐릭터들이 문 창고에 가서 세계 곳곳에 문을 들락날락 하는 장면을 제일 좋아해요. 해주셨는데, 맞아요. 이게, 이제 나중에, 약간의 액션씬이죠. 이 영화의 나름의 액션씬 문 창고같이 문이 엄청나게 많이 걸려있는 곳에서 이 캐릭터들이 막 뛰어다녀요. 그래서 뒤에서 누가 날 잡을 것 같다 하면은 문을 열고 들어가면은 이제 인간 세상으로 넘어갈 수 있는 거예요. 그래서 문을 열었다 닫았다 하면서 이렇게 하는 그런 장면 정말 긴박하고 그리고 정말 세계의 다양한 풍경을 볼수 있다는 점도 그 장면의 재밌는 점이죠. 단님이, 저는 웃음이 에너지원이라는 거 깨닫는 장면이요 하셨는데, 이것도 진짜 맞아요. 그 전까지는, 이, 이 포인트가 진짜 감동적이거든요? 이 영화는 진짜 감동 포인트 투성인데, <웃음> 또, 덕후가 혼자 막 벅차오르고 있어요. 그니까, 그 전까지 아이들을 겁줘서 에너지를 얻다가, 아이들을 웃게 했을 때그 에너지가 더 강하다라는 걸 깨달았을 때, 그 너무 감동적이안나요 그러니까 결국에 어른들은 아이들을 겁을 주거나 하는 게 아니라 아이들을 웃게 해줘야 한다는 거예요. 하, 진짜 너무 진짜 막 벅차오르네요. <웃음> 용기님도 저도 지금 그 장면 생각만 했는데도 소름 돋았어요 하셨어요. 아 진짜, 진짜 좋네요. 저는 진짜 아이들이랑 작은 동물들을 아니 그냥 인간이 아닌 동물들을 웬만하면 다 좋아하는 것 같아요. 벌레 빼고 근데 그래서 저는 길가는 강아지, 길고양이, 막그 기타 등등 여러 생명체들 그리고 뭐 길가는 어린아이들 보면은 다 약간 가슴이 찡해요. 요즘에는 왜냐면 전 아이들이 다 건강하고 행복하게 자랐으면 좋겠거든요. 아이들이 건강하고 행복하고 바른 정신으로 자랐으면 좋겠다. 이 세상이 좀 그렇게 아름다운 세상이 되었으면 좋겠다. 아이들이 건강하게 자랄 수 있는 정신적으로든 신체적으로든 그런 세상이 됐으면 좋겠다라는 생각이 들어서 막 벅차오를 때가 있어요 너무 길에서 예쁘게 웃는 아기들을 보면 은 그거랑 비슷한 맥락으로 아기들을 겁을 줘서 에너지를 얻는 게 아니라 아기들을 웃게 해서 에너지를 얻는다 어, 너무 진짜 가슴이 뭉클해지네요 (웃음) 네아 그리고 저는 또 영화 사실 저이 방송 준비하기 전에 영화를 다시 보고 오고 싶었었는데 너무 많이 봤지만 또 보면 또 기분이 다르잖아요. <웃음> 그래서 시간이 없어서 다시 보지는 못했어요. 그렇지만 내용을 다 외우고 있으니까 상관은 없죠. <웃음> 아무튼 근데 제가 이제 그 대사를 하나 찾을 게 있어가지고 딱그그 그 시간 걸려 미안해 그 부분을 다시 보긴 했는데 그 바로 앞 부분에 어떤 장면이 나오냐면 이제 말 원래는 설리반이 겁을 주면 마이크 와도시키 뒤에서 서류 작업이나 뭐 가스통 채우기 뭐 이런 역할을 하는 친구였었는데 역할이 이제 바뀐 거죠. 웃음이 에너지원으로 바뀌면서 마이크 와도시키가 이제 문 열고 들어가서 웃기는 걸 하고 설리반이 밖에서 서류 보조나 이런 걸 하는 역할로 바뀌었는데 그때 그 마이크 와도시키한테 아, 잘했어라고 격려를 해 주는 설리반의 표정이 조금은 묘해요. 약간 씁쓸한 거 같기도 하고 뭔가 뿌듯하지만 마냥 좋지만은 않은 진짜 복잡 미묘한 표정이 나타나는데 설리반은 진짜 보통 직원이 아니라 그 몬스터 세계관에서는 가장 인정받는 직원이었잖아요 었 그랬었는데 이제 더 이상 자신이 실물을 뛰지 않고 사무직으로 물러났을 때그 설리반의 기분은 어떤 걸까 나는 이 세계관 최고의 사람이었고 길 가면 사람들이 나를 다 알아보고 그랬었는데 이제 더 이상 나는 그런 입장이 아니고 난 그냥 이 회사의 사무직 직원 이렇게 생각을 하면 이제는 내 절친이 세계 최고 이렇게 된 거니까 그 기분이 그냥 친구가 잘 되는 모습을 보면 뿌듯하기도 하면서 또 이제 내 옆에 부, 내가 애적을 쏟았던 대상인 부는 이제 자신의 세상으로 돌아갔고 그런 상황에 솔리바안의 기분을 생각하니까 참 그것도 복잡 미묘하더라고요. 저는 사실 그전까지는 솔리바안의 입장을 그렇게 많이 생각해 본 적은 없었거든요. 네좀 약간 씁쓸했습니다. 아 그리고 갑자기 생각난 건데 이 영화의 노래를 랜디 뉴먼이라는 사람이 감독을 했어요. 음악 감독이 여러분 랜디 뉴먼 혹시 아시나요? 저는 사실 이 몬스터 주식회사의 제일 메인곡 If I Didn't Have You 이 노래가 그 토이스토리 노래 중에 그 노래 있잖아요 아. You've got f r i e n d r in me 이 노래랑 진짜 비슷하다고 생각을 했거든요 저는 길에서 이 몬스터 주식회사 노래 그러니까 막 연남동에 소품샵 같은 데 가면 은이 픽사 디즈니 노래를 엄청 많이 틀어준단 말이에요. 근데 좀 토이스토리 노래랑 몬스터 주식회사 노래랑 헷갈릴 때가 있어요. 몬스터 주식회사 덕후로 좀 부끄럽지만 하지만 가사를 듣고 나면 아 이게 몬스터 주식회사 노래구나 아 이게 토이스토리 노래구나 이렇게 깨닫는데 근데 왜 그런가 했더니 둘다이 랜디 뉴먼이라는 사람이 음악감독이더라고요. 똑같은 사람이 만든 노래였기 때문에 제가 헷갈린 거였어요. 헷갈릴만 하지 않나요? 오 네... 저 나름의, 음, 타당하다. <웃음> 타당성을 혼자 찾았어요. 헷갈릴 수도 있죠. 똑같은 사람이 적극했는데. 아, 단님이 설리의 진가는 몬스터 대학교에서 라고 했는데, 하, 저 사실 몬스터 대학교에서 진짜 할 일이 많거든요. 몬스터 대학교가 몬스터 주식회사 이후에 굉장히 뒤늦게 나옵니다. 11년 만에 프리퀄 영화가 나온 거예요. 이제 몬스터 주식회사가 설리와 마이크가 회사 생활을 어떻게 하냐에 대한 내용이었다면 이제 몬서 대학교는 그 프리퀄로서 이제 그 둘이 처음에 어떻게 만나게 되었고 대학 생활을 어떻게 했었는지 이 둘이 어떻게 이몬서 주식회사에 입사하게 되었는지 까지의 내용인데요. 음 사실 이제 11년 만에 나온 영화였기 때문에 저는 굉장히 기대가 컸죠 너무 좋아하는 영화니까 정말 안타깝게도 이때 슈퍼베드가 개봉을 같이 해요 그래서 그 미니언들의 깜찍함에 몬스터대학교가 한참 밀립니다 (웃음) 그래서 슈퍼베드에 비하면 당시에 화제성도 떨어져 있고 어, 흥행도 그렇게 하진 못했었어요 음, 근데, 단님은 설리에 진가 몬스터 대학교에서 나왔다라고 생각하지만, 저는 사실 설리를 더 싫어하게 된게가 몬스터 대학교예요. <웃음> 이게 진짜 사람마다 생각하는 게 진짜 달라요, 이렇게. 저는, 어, 윤기님, 겁주기 학과 또다시 소름했는데, 아, 진짜 그, 겁주기 학과에 입학하는 마이크 아주 스줄도 너무 귀엽지 않습니까? 근데 약간 그런 게 있어요. 몬스터 주식회사는 설리가 주인공 같은 느낌이면, 몬스터 대학교는 이, 마이크의 성장 과정 같은 느낌이에요. 융디님이나왜 이렇게 소름이 돋지 몬스터 시리즈만 생각하면 하신데. 아, 당연합니다. 너무 진짜 명작 영화이기 때문에 소름이 돋을 수 밖에 없습니다. <웃음> 그, 음, 근데 이제, 단일 <웃음> 몬스터, 마이, 마이크 악기라고요, 제가? 아니, 악기까진 아니에요. <웃음> 아니, 제가, 저, 제가 왜이 영화를 보고 설리에 대해서 안 좋은 감정을 갖게 되는지 들어보세요. 마이크는 자기가 진짜로 무섭다고 생각해요. 이 하찮은 농구공 같은 친구가. <웃음> 물론 그건 참 안타까운 일이죠. 너무 귀엽게 생겼는데 자기가 무서울 거라고 믿는 게. 그참 유전적인 한계잖아요. 그뭐 본인 노력으로 되는 게 아니고. 근데 설리반은 마이크에 비해서 공부를 진짜 안 해요. 그 겁주기라는 학문에 대한 공부는 마이크가 훨씬 많이 하는데 설리반은 그냥 타고 난 거예요. 일단 덩치가 크고 이빨이 무섭게 생겼고 이렇다 보니까 그냥 태생이 겁주기를 잘하게 태어난 거죠 근데 이제 설리바는 나름대로 이제 이 마이크가 기분이 상하지 않았으면 하는 마음에서 이제 대회에서 겁주기 대회에서 기계를 조작을 해요 그래서 마이크 아저스키는 자기가 진짜 대단하게 무서웠구나. 아, 난 이제 겁주기의 능력이 생겼다. 드디어 내가 겁주기를 잘하게 되었다. 나의 이, 그 지난 시간 동안 사람들의 무시 이런 거다 극복했다. 이런 입장이었는데 마이크가 딱 그걸 보게 된 거야. 설리번이 그 기계를 조작해 놨었다는 걸딱 봤을 때그 뭐, 너무 배신감 들었을 것 같지 않아요? 전 솔직히 그렇거든요. 아 암... 알아요. 물론 나를 위해서 내가 자존심 상하지 않았으면 하는 마음에서 친구가 나를 위해서 그렇게 해줬다는 걸 알지만 한편으로는 그렇다면 내가 가장 믿고 있는 나의 친구가 내가 무섭지 않다. 나의 내가 능력이 없다라고 생각을 하고 넌 절대 이 최고 기록을 세울 수 없어라고 생각을 하니까 측은지심에서 그걸 하게 된 거잖아요. 날 대등한 입장에서 보는 게 아니라 날 조금 더 아래 에 있는 사람처럼 봤다고 생각했어요. 네, 제가 너무 마이크한테 감정이 한 건가요? <웃음> 아무튼 그것 때는 저는 그때 진짜 설레만는데 어떻게 저런 너무해 약간 이런 기분이었거든요. 마치님이 하차는 농구공 유유유 하셨는데 진짜 하차는 농구공 같이 생겼다고요. <웃음> 하, 네, 그, 그래서 저는 문사대학교는 보면서 좀 답답한 부분이 좀 많았어요. 문사주식회사처럼 주식회사처럼. 문서 막 유쾌하고 즐거운 기분보다는 전 조금 답답하고 힘든 마음이 더 컸었어요. 물론 그그그 그, 그 뭐죠 울지마 까꿍 한국 자막에선 울지마 까꿍으로 나오는데 영어에서는 뭐 이름 팀 이름이 뭔지 모르겠네요. 아무튼 그대학교의 동아리 친구들을 생각하면 너무 깜찍하지만 그리고 또 부만큼 사랑스러운 캐릭터가 없어요. 문서 대학교에는. 그래서 저는 약간 문서 대학교가? 여러모로 조금 아쉬운 부분이 있어서, 몬스터 대학교도 한 다섯 번 정도 보긴 했는데, 몬스터주 시켜서만큼 많이 보진 않았어요. 네. 아, 열변을 쏟았더니, 또막 등에 막 땀이 나는데. <웃음> 아니, 이 학생회관이 이제 에어컨을 안 틀어준대요. 그래서 저, 저 이렇게 따뜻할 줄 모르고, 긴 팔에 긴바지입고 헉헉거리면서 뛰어왔는데, 너무 더워요. <웃음> 음, 그러면 이제 또 무슨 노래를 들어볼까요? 아, 이 노래. 음, 불도 불랑 관련된 노래 들어볼까요? 부가 막 피곤해 가지고 밤에 이제 졸려 가지고 꾸벅꾸벅 졸때 나오는 노래가 있거든요. 이 노래 들으면 진짜 마음이 따뜻해져요. 1분밖에 안 되는 노래니까 빠르게 듣고 오도록 하겠습니다. <목소리> 네 부스 타이어드라는 노래 듣고 오셨습니다 듣기만 해도 꾸벅꾸벅 졸고 있는 깜찍한 부의 얼굴이 떠오르지 않나요 이게 어떤 장면이냐면 그 루머가 있었어요 이 몬스터 세상에서 인간아이와 접촉하면은 인간아이한테 독성이 있다라는 루머가 있어요 그래가지고 처음에 설리랑 마이크랑 둘다 부를 굉장히 무서워해요 닿으면 독성이 있다고 생각을 하니까 그래가지고 이제 부를 막 멀리서 시리얼 정도 던져, 시리얼 던져주는 정도? 이렇게 멀리서 보고 있는데, 이제, 우리가 마치 아기 강아지한테 하듯이 이 친구들이 부를 대하는 거예요. 근데 이제, 부가 막 시리얼 던지는 거 받아 먹고, 막 그림도 그리고 놀다 보니까 너무 졸린 거예요. 그래가지고, 설리의 침대에 누워가지고 부가 이렇게 꾸벅꾸벅 졸고 있을 때 나오는 노래입니다. 생각만 해도 마음이 따뜻해지는 노래예요. 그러면 이제 제가 열심히 모으는 굿즈들 얘기를 한번 해볼까요? (웃음) 저는 몬스터 주식회사 굿즈를 열심히 모으고 있고 제제 자취방에 저희 방에 보면은 어, 몬스터 주식회사 존이 있습니다. 거기에는 이제 마이크 아조스키와 제임스 피 설리반의 인형들이 가득 가득 있는 거죠. 또 그거 말고도 제가 픽사 전시회에 갔을 때 사온 엽서라든지 그런 것도 붙어있고 정말 재밌는 존인데 어, 이 존에 대해서는 제가 또이 인스타그램 계정이 있어요. 이 굿즈 산 거를 올리는 인스타그램에 m i m u somsom 이라는 계정이 있습니다. m.i.m.u.s.o.m.s.o.m. 이라는 계정인데 그러니까 이게 뭐냐면 몬스터 인컬퍼레이티드 몬스터 유니버시티를 덕질하는 솜솜이다 라는 뜻이에요. 몬주와 몬대를 덕질하는 솜솜이다 이런 건데 어... 저희 들어가보면 이제 제가 사 모은 여러 그 굿즈들이 막 나와요. 근데 이제, 어, 가장 마음에 들어하는 굿즈는 어떤 거냐면, 주먹만 한이 크기의 마이크와주스키 플라스틱 인형인데, 제가 마이크와주스키 인형을 볼때 항상 아쉬웠던 부분이, 보통은 다 봉제 인형이어가지고, 마이크와주스키는 근데 누가 봐도 빤딱빤딱하게 생겼잖아요. 그래서 이, 빤딱빤딱한 느낌이 잘안 살아나는 게 안타까웠는데 이 플라스틱 인형은 정말 질감도 마이크 같고 거기에다가 눈을 감았다 떴다 할수 있어요. 이렇게 눕히면 눈이 감겨지고 세워놓으면 눈이 떠지는데 그래서 약간 애매하게 세워놓으면 눈을 반점만 뜨고 있는 그런 인형이거든요. 이거는 저희 친언니가 이제 그 해외여행 갔을 때 저한테 선물로 기념품으로 사온 건데 진짜 너무 사랑스러워요. 쳐다보고 있으면. 음, 그리고 또, 아, 몬스터 주식회사 피아노 같은 게 있어요. 여러분, 본적 있으신가요? (웃음) 이건 어떻게 생긴 거냐면, 이렇게, 어, 막 가스통 같은 게 옆에 막 장식으로 되어 있고요. 그리고 설리와 마이크가 가운데 있어요. 그리고 버튼이 8개, 건반이 8개 있습니다. 이 건반에는 4가지 버전이 있어요. 뭐, 첫 번째 버전으로 하면은, 도, 레, 미, 파, 솔라, 시, 도, 이렇게 나오고, 두 번째 버전으로 하면은 비명 소리가 나와요. 1번 누르면, 아하! 뭐 이런 비명이면, 2번 누르면, 아! 뭐, 아하하! 막 이런 비명? 조금씩 다른 그런 비명이 8가지가 또 나오고요. 그리고, 세 번, 아, 두 번, 아, 세 번째가 비명인 것 같아요. 두 번째가 다시 생각해보니까, 뭐, 하이! 뭐 이런 식으로 마이크랑 설리가 말을 합니다. 말하는 소리가 나고요. 네 번째는 누르면 노래가 나오는 그런 건반이 있는데 그것도 정말 귀여워요. 그리고 버튼을 하나 누를 때마다 설리와 마이크가 그 버튼에 맞는 동작으로 움직여요. 신기하죠? (웃음) 네. 그래서 그 인형도 굉장히 좋아하고요. 어, 어그 밖에도 근데 제가 산 것들보다는 사실 선물 받은 게 대부분이에요. 이게 막 어... 그... 디즈니에서 나오는 썸썸 캐릭터 시리즈가 있잖아요. 그걸 되게 동그랗게 생긴 그 인형 시리즈도 받은 적이 있고 융디님 이 거대한 링크는 뭐죠? <웃음> 아 피아노 찾아보신 거예요? 제가 원래 이거 진짜 제가 오늘 바쁘지 않았으면 여기 들고 와가지고 소리 여러분들한테 들려드, 들려주는 려 건데 이거 소리가 진짜 재밌거든요. 나중에 제가 원하시는 분들 보여드릴게요. 네. 아, 저희 집에 놀러 오세요. 제 자취방에 놀러 오세요. <웃음> 그게 제일 빠를 것 같아요. 근데 뭐, 선물 받는게 대부분인데, 어, 일단 저희 친언니가 해외 직구하는 걸 되게 좋아하고, 원래 인형을 모으는 걸 좋아해요. 그러다 보니까, 어떻게 하면 인형을 더 싸게 살수 있는지 알다 보니까, 뭐, 미국이나 영국이나 뭐, 중국이나 이런 데 사이트를 다 뒤져가지고, 몬스터 주식회사 굿즈를 한국에선 잘 구할 수 없는 희귀한 것들을 잘 서서 선물해줘요. 이 피아노도 저희 작년 생일 선물로 받았었던 거거든요. 또 그런 것도 있고 그리고 그 밖에도 제 친구들이 이제 제가 몬스터 주식회사를 좋아하는 걸 알다 보니까 어딜 가서 몬스터 주식회사를 보면 제가 생각이 난대요. 그래가지고 그냥 보면 뭘 하나씩 사 오는 거예요. 막 친구 교환학생 가서 미국에서 놀다가 설리반 인형 사 오고 그리고 또. 막 다른 친구도 태국인가 여행 갔다가 설립한 모양 파우치 있어가지고 파우치 사오고 그런 식으로 선물 진짜 많이 받아요. 또 예전에 한 3년 전쯤에 일본 여행 갔다 온 DJ 베개가 저한테 몬스터 주식회사 캐릭터들이 막 그려진 수건 같은 거 선물해 준 적도 있고요. 그래서 그그 그, 그 존을 보고 있으면 몬스터 주식 회사 관련된 거기 때문에 되게 예쁘고 기분이 좋다라는 것도 있지만 이건 누가 사줬어 이건 누가 나를 생각하면서 나한테 선물해 준 거야 라고 생각을 하면서 그 존을 보고 있으면 진짜 마음이 따뜻해져요 네. 그리고 또 요즘에는 다이소에 디즈니 굿즈가 예쁜 게 정말 많이 나와요 여러분 다이소 가보셨나요? 다이소 가면 은 보통 디즈니 존이 아예 따로 빠져있어요 가보면은 뭐그 마블 캐릭터들도 있고요. 그리고 디즈니 공주님들도 있고, 뭐 푸도 있고, 그리고 토이스토리도 있고, 그리고 몬스터 주식회사가 있습니다. 그래서 몬스터 주식회사 스티커나 볼펜이나 이런 것도 귀여운 게 진짜 많고, 최근에 제가 산 거는 발 닦는 거, 그발그 뭐라고 그러죠? 발 닦기? <웃음> 그왜 화장실 앞에 놓는 그거 있잖아요. 네, 그 국문과의 그, 어휘력이 이래서 되겠나 싶긴 한데. 아무튼, 그것도 샀는데, 그것도 연보라색이 아주 예쁜 그런 걸 샀고요. 그리고, 그, 샤워볼 있잖아요. 샤워볼도 있어요. 몬스터 주식회사 버전이. 저는 원래 샤워할 때 샤워볼 안 쓰거든요. 그, 샤워타올을 써요. 전긴게 좋아가지고. 근데 그 샤워볼은 오로지 장식용으로 샀어요. 그것도 너무 예쁘고. 근데 그냥 스티커 시즌별로 새롭게 계속 나오는 것도 계속 사 모으고 있고 볼펜도 조금씩 다르게 나오더라고요 그래서 볼펜도 제가 갖고 있었던 버전이 아니라 새로운 버전이 있으면 냉큼 삽니다 근데 가끔 가다가 이제 친구들이 모르 제가 이렇게 다이소에서 조금 조금씩 사 모으는 걸 모르고 다이소에서 뭐 마이크 아주스키 얼굴 모양의 그 포스트잇을 보고 사왔다 똠똠마너 이거 주려고 사왔어 어, 보면은 어. 이미 있는 건데 (웃음) 이럴 때가 있어요 아, 아용리님은 발매트라고 알려주셨네요 아 발매트 네 발매트를 샀습니다 (웃음) 제가 사놓고도 뭔지도 모르고 그냥 그냥 일단 몬스터 주식회사 캐릭터가 박혀있으면 그냥 눈 뒤집고 사는 거예요 아 그리고 또 되게 작은 봉제 인형이 나왔더라고요 이번에 다이소에. 근데 저는 부 인형을 그렇게 웃기게 생긴 걸 파는 걸 처음 봐가지고 너무 희귀하고 귀여워서 사온 게 있는데 부가 눈이 엄청 크잖아요 캐릭터는. 근데 그 인형은 눈에 까맣게 까맣고 작은 그냥 무슨 푸들 눈처럼 그 까맣고 작게 그냥 그렇게 그려놓은 거예요. 근데 그것도 너무 또 귀엽고 색다른 매력이 있어서 네그 인형도 샀습니다 최근에. 여러분들은 이런 거 굿즈 모으는 거 좋아하시나요? 저는 사실 꼭 몬스터 주식회사가 아니더라도 디즈니 관련된 거보면 너무 아기자기하고 예뻐가지고 막 사고 싶을 때 있거든요. 그래서 스티커 같은 것도 되게 많이 사고 전좀 그렇게 작고 귀여운 것들을 굉장히 사랑하는 사람이라서 네 뭔가 어용기님이전 수호랑을 너무 좋아해요 하셨는데 수호랑도 진짜 귀엽게 생겼죠 수호랑이랑. 어, 그곰 이름이 뭐지? (웃음) 맞아요. 용디님 근데 올림픽 한정이라 이제 더 이상 굿즈가 안 나와서 너무 슬퍼요 하셨는데 그래서 수호랑과 반다비? 반디비? 뭐 그런 거잖아요. 그곰 친구 이름이. 그 걔네 아 반다비 맞아요 <웃음> 그 반다비랑 수호랑과 반다비 이세 캐릭터가 강원도의 마스코트가 됐더라고요 그래서 수호랑과 반다비와 닮았는데 더 어리게 생긴 그런 캐릭터가 나왔더라고요 그것도 신기했어요 수호랑 아껴시구나 용기님은 <웃음> 어... 근데 진짜 캐릭터를 너무 잘 뽑았는데 더 이상 굿즈가 안 나오는 게 너무 슬퍼요 진짜 이게 그렇게 일회성으로 사용한 거 끝나기에는 캐릭터 너무 잘 뽑았어요. 또 특히 다른 올림픽 마스코트들이랑 비교해봤을 때 소호랑과 반다비는 압도적으로 귀엽다고 생각합니다. 용진님이 강원도 마스코트 못생겼다고. <웃음> 아 그럴 수 있죠. 또 원조는 원조에 그게 있으니까요. 그럼 소호랑이 그 눈이 진짜 쬐끄맣고 그 발랄한 포즈를 많이 하고 있잖아요. 보통. 그래서 그게 더... 그 맹한 얼굴과 발랄한 태도에서 오는 갭 차이 그런 게더 깜찍한 포인트라고 생각합니다 어 이제 몬스터 주식회사 얘기 목 아프게 해봤으니까 그 밖에 다른 작품들 얘기를 해볼까 해요 저는 사실 디즈니 픽사 작품 중에 좋아하는 거 진짜 많거든요 여러분들은 디즈니와 픽사 영화 중에서 제일 좋아하는 거 어떤 건가요? 아 용지 님 발이 핑크라고 맞아요. 그 분홍 젤리가 있는 거 정말 깜찍한 포인트죠. 저는 어릴 때 일단 다른 디즈니 영화는 알라딘을 정말 좋아했었어요. 자, 자스민 공주를 너무너무 좋아했었고 전 사실 어릴 때는 그 약간 옳고 그름에 대한 판단이 조금 더 떨어지잖아요. 그래서 자파를 그렇게 나쁜 사람이라고 생각을 잘 못하고 자파가 너무 섹시하다고 생각했었거든요. <웃음> 어릴 때 봤을 때, 그니까 자파가 그렇게 늙고 나쁜 캐릭터다. 이런 생각을 어릴 때잘 못했었어요. 미치야 가동 시절에. 그, 그래서 이제, 알라딘도 진짜 좋아했었고. 그리고 인어공주도 진짜 좋아했습니다. 인어공주는 일단 노래가 너무 좋고요. 그리고 에리얼의 그 맑고 청량한 목소리. 아, 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 아. 네. 저는 감히 따라할 수가 없죠. <웃음> 네 그리고 최근에 지난 학기에그 다른 그림 찾기라는 방송 때문에 잠자는 숲속의 공주를 다시 봤는데 좀 실망했어요 잠자는 숲속의 공주 원래 스토리 자체도 그렇게 매혹적이라고 생각한 적 없는데 디즈니 만화치고 너무 별로였어요 <웃음> 제가 디즈니 만화를 보고 그런 감정을 갖긴 또 처음이었던 것 같아요 용지님은 슈렉 좋아한다고 아 슈렉이 그거잖아요 슈렉은 이제 픽사 디즈니나 픽사 작품이 아니라 드림웍스 작품이잖아요. 드림웍스가 그 디즈니의 뜬금 뮤지컬을 되게 디스하는 듯한 장면을 슈렉에 정말 많이 넣잖아요. 이제 막 디즈니 백설공주 같은 데 보면은 막 노래 부르면서 새들이랑도 같이 놀고 막 이러는데 슈렉은 피오나 공주가 막 노래 부르렀더니 고음 부르다가 새가 터져버리고 약간 이런 점에서 그런 디즈니를 좀 디스하려고 하는 그런 게잘 보여서 그 진짜 재밌는 포인트들 중 하나입니다. 네. 막 노래 막 부르다가도 그 캐릭터, 어떤 등장인물이, 근데 우리 갑자기 지금 노래 왜 하는 거야? 이런 장면들도 있어요. <웃음> 저도 슈렉 진짜 좋아했었죠. 근데 뒷부분, 슈렉 포레버? 그 영화는 제가 못 봤던 것 같아요. 슈렉 마지막 영화. 네. 그님은 주먹왕 라이프. 랄프. 주먹왕 라이프도 진짜 재밌죠. 바넬로피 너무 귀엽고 사랑스럽죠. 주먹왕 랄프도 1은 제가 집에서 보고 2는 영화관에서 봤던 것 같은데 둘다참 재밌게 봤습니다. 다만 2에 나오는 그 빌런이 너무 징그럽게 생겨서 좀 힘들었었던 기억은 나요. 빌런이 그러니까 랄프도 전 좋아하고 바네로피도 너무 귀엽고 그리고 주먹왕 랄프 2에 디즈니 공주님들이 다까메오 출연을 하잖아요. 그런건 너무 좋았는데 그 빌런 중에 어깨에 그 얼굴 하나 새로 달린 그 그런 캐릭터가 있어요. 진짜 끈적끈적하고 기분 나쁘게 생겼거든요. 그 그래서 그그 그 캐릭터가 나올 때 눈을 뜨기 힘들어 했었던 기억이 나요. 그리고 사실 슈렉은 제가 다섯 살 때인가? 슈렉을 이제 슈렉 원이 처음 나왔을 때 영화관에서 봤는데 왜 그랬는지 모르겠는데 제가 정말 어마어마하게 많이 울었었어요. 그 영화관 전체에 너무 민폐일 정도로 저희 가족이 어릴 때 주말에 이제 아빠랑 엄마는 어른들 보는 영화를 보고 언니랑 저랑은 이렇게 슈렉이나 이런 어린이 애니메이션을 보러 영화관에 간 적이 진짜 많았었는데 근데 이제 가 언니랑 둘이 슈렉을 딱 보러 갔는데 그때 언니는 10살이고 전 5살이고 뭐 이랬을 거예요. 그 근데 좀 영화가 딱 시작을 하는데 너무 무서운 거예요. 왜 그랬는지 진짜 모르겠어요. 그전에 영화를 안 봤었던 게 아니었거든요. 영화관에서. 근데, 너무 무섭고, 그, 막, 사람들은, 그, 왕이, 아니, 그, 왕이랬나, 용이 되게 웃겨요. 그, 슈렉에 나오는 용이. 진짜 무서워야 맞는데, 막, 속눈썹도 엄청 길고, 그리고 동키를 좋아한단 말이에요. 무엇보다도. 그렇기 때문에 진짜 웃겨야 맞는 포인트인데, 제가 그 용이 나올 때마다 까무러치게 울었던 거예요. 근데, 저는 그때 당시에도 무서워서 운건 아니었었거든요. 그 용이 무서워서 운건 아니었거든요. 저희 언니는 너무 창피했고, 그 초등학생이 견디기에는 너무 힘든 상황이잖아요? 저희 언니 너무 힘들어하고, 제 옆에 대학생 언니가 앉아있었던 건 기억나요? 근데 그 언니 얼굴도 이제 기억은 안 나는데, 그, 저, 제가 너무 심하게 우니까 저를 이렇게 안고 달래줬었어요. 진짜 좋은 어른이죠. 저도 그런 어른이 되어야 되는데. 저를 안고서, 애기야, 왜 울어? 하면서 이렇게 계속 달, 저를 이렇게 품에 꼭 끌어안고 달래줬었는데, 근데 그 언니 향수 냄새가 엄청 좋았던 건 지금도 기억나요. 세상이 이렇게 따뜻한 곳입니다 여러분. 전 휴렉하면 아직도 그 에피소드가 계속 생각납니다. 네, 그리고 이제 또 라푼젤 진짜 좋아하고요. 라푼젤도 너무 재밌죠. 하, 라푼젤, 라푼젤. 라푼젤은 지난 학기에 이제 다, 수, 아니 저희 다른 그림 찾기 방송에서도 얘기를 신나게 했는데도 아직도 또 생각하면 벅차오를 정도로 라푼젤도 너무 좋아하고 겨울왕국도 저는 원보다는 투를 훨씬 더 좋아하지만 그런 디즈니 감성의 영화들 굉장히 좋아하고 또 픽사 영화 중에서는 토이스토리도 되게 재밌게 봤어요. 근데 토이스토리 1 여러분 요즘에 다시 보신 적 있나요? 토이스토리 1 진짜 그 그래픽 그 보시면 충격받아요. 이게 픽사의 그래픽이라고? 이런 느낌이에요. 물론 그때 당시에는 엄청난 거였겠죠. 그렇지만 지금 보면 은 약간 뭐야? 약간 이런 느낌입니다. 근데 그 토이스토리랑 몬스터 주식회사랑 한 4년? 3년 정도? 4년 정도?의 터미인데 이렇게까지 그래픽이 발전했다는 게 진짜 놀라워요. 네. 근데 저는 토이스토리 4 여러분 보셨나요? 저는 약간 보고 좀 슬펐어요. 아 융디님 최근에 토이스토리 1 보셨다고 3 6 게임 그래픽 같아요? 진짜 딱 그런 느낌이에요. 왜 이렇게 뚝뚝 끊어지는 그래픽이지? 약간 쉽게. 네. 암튼 근데 저는 토이스토리 4를 봤는데 아 토이스토리 1이 93년이에요? 그러면은 아 그럼 차이가 날만하네요 그럼 몬스터주 시켓사랑 거의 한 9년 정도의 텀이 있는 거니까 음 그럴 수 있네요 아 95년이에요? <웃음> 아, 95년 아, 그럼 제 생각보다 더 많이 차이가 나네요 그러면 그래픽이 발전할 만한 시간이었네요 그래픽 이 발전하기에 충분한 시간이었네요 아 이제 납득을 했습니다 네. <웃음> 아무튼 토이 스토리 4를 봤는데 이제 네. 토이 스토리 1, 2, 3는 사실 저희 세대랑 같이 자라난 영화잖아요. 앤디랑 저희가 같이 자라난 세대예요, 사실. 근데 이제 4는 더 이상 이제 앤디의 얘기가 아니라 앤디가 우디를 다른 우디와 그 밖에 다른 장난감 친구들을 어린아이한테 선물해 주고 난 후의 이야기잖아요. 그러다 보니까 우리 세대가 정말 더 이상 어린 내가 나의 세 우리 세대가 더 이상 어린아이가 아니구나 라는 게 느껴지는 게좀 슬펐고 그리고 어쨌든 이 애니메이션은 아무리 어른들을 위한 내용을 담고 있다고 해도 기본 타겟층은 어린아이들이라고 생각을 해요. 그렇기 때문에 토이 스토리4를 지금 보고 영화관에서 보는 나의 이 어린아이들한테는 그런 게 없겠지만 이거를 어른이 토이스토리를 보면서 자란 어른이 토이스토리 4를 보기에는 너무 마음이 슬픈 거죠. <웃음> 우리 우디가 저렇게 고생하다니 이런 느낌이 들어서, 그래서 저는 사실 토이스토리 3까지를 봤을 때 여운이 훨씬 더 좋았어요. 네, 토이스토리 3에 그 앤디가 대학을 가면서의 딱그정도돼요 거기까지가 저는 딱 받아들일 수 있는 정도였던 거 정도였습니다. 토이스토리 4가 물론 뭐 페미니즘적이나 이런 쪽에서 뭔가 발전한 면이 있긴 했지만 아쉬운 점이 있는 건 어쩔 수 없었어요 그리고 또 인사이드 아웃도 정말 재밌게 봤죠 여러분 인사이드 아웃 좋아하시나요 네 <웃음> 그리고 코코 도저 진짜 좋아하고 코코는 코코 보고 안온 사람 있나요 혹시 아 인사이드 아웃도 마찬가지요 예 빙봉 빙봉 그 분홍색 코끼리 그 녀석 때문에 안온 사람 있냐고요 나와 보세요 <웃음> 코코도, 마마 코코 하면서 리멤버미 부르면 이제 모두 다 오열하는 타이밍이라고요 그때가. 진짜 디즈니와 픽사가 없었으면 나의 문화생활은 어떻게 됐을까 싶을 정도로 정말 제 인생에서 너무나도 큰 부분을 차지하고 있습니다. 네. 음 이쯤에서 노래를 하나 듣고 싶은데 무슨 노래를 들을지 모르겠네요. 제가 되게 노래를 많이 뽑아 놓긴 했는데 근데 이 If I didn't have you 빼고는 나머지가 다 연주곡들이에요 그러다 보니까 듣는 분들 조금 지루하실 수도 있지 않을까라는 생각이 들긴 하는데 그냥 틀고 싶은 거 틀면 될까요? (웃음) 음, 음그그 몬스터 주식회사에서 그 캐릭터들이 그 겁주기 선수들이 이렇게 멋지게 등장하는 장면이 있습니다 그 등장하는 장면에서 나오는 노래예요 그 노래 Enter the Heroes 듣고 오겠습니다 1분 4초요 아주 짧은 노래 엔터 더 히어로즈 듣고 왔습니다. 그러니까 이게 그 몬스터 주식회사 보신 분들은 아시겠지만 이 영화 끝나고 나서 마치 이게 진짜 실제 배우들 가지고 찍은 것처럼 NG컷이 나와요. NG컷이 나오는 게 진짜 너무 깜찍하지 않아요? 진짜 이 영화엔 깜찍하지 않은 부분이 어디 있는 거야? <웃음> 근데 이 엔터 더 히어로즈가 영화 장면에서는 그 겁주기 선수들이 엄청 멋지게 하고서 탁 등장하는 장면인데 그 뒤에 NG컷을 보면은 이제 갑자기 선수들이 걸어 나오다가 어떤 한 캐릭터가 발에 걸려서 발에 걸려가지고 자기 혼자 이렇게 넘어지는 (웃음) 그런 장면이 나와요. 그 NG컷을 보면 진짜 웃긴 게 많이 나오는데 약간 로즈 그 캐릭터가 영화에선좀 무섭고 권위적인 부분이 많은 캐릭터지만 그 NG컷에서 보면은 뜬금없는 장소에서 막 나와가지고 타다! 막 이러면서 나와가지고 되게 웃음을 주는 그런 캐릭터로 나오고 막그 되게 청소하는 그 회사에 약간 멍청한 그런 몬스터들이 있는데 그 몬스터들이 엔지컷에서도 정말 바보 같고 귀엽게 막 나옵니다. 엔지컷이라도 따로 보시는 거 정말 추천드려요. 너무 너무 귀여워요, 진짜. 그리고 음아 그리고 이 영화 그 엔지컷들이 쭉다 나오고 나면은. 쿠키 영상처럼 뮤지컬 하는 게 나와요. 이 뮤지컬이 뭐냐면, 막, 영화 중간에 부를 이제 돌려보내야 되잖아요. 인간 세계로. 그래서, 아이를 빨리 돌려보내! 막 이런 대화를 마이크랑 설리랑 하고 있는데, 그걸 다른 직원이 듣고, 뭐? 아이를 돌려보낸다고? 그게 무슨 말이야? 막 이렇게 된 거예요. 왜냐면, 아이라는 건, 얘네들은 그때까지는 독성을 갖고 있다고 생각을 했었으니까. 그래가지고, 이제, 마이크가 그때, 아, 아니야, 우리 지금 뮤지컬을 구상하고 있어. 그 뮤지컬에 있는 이야기야 하면서 막, 아이를 당장 돌려보내, 막 이런 노래를 막 부른단 말이에요, 즉석에서. <웃음> 근데 그거를 나중에 영화 마지막에 보면은 설리랑 마이크가 진짜로 그거를 노래를 만들어서 뮤지컬을 하는 그런 장면이 나옵니다. <웃음> 그런 것까지 진짜 귀여 쿠키 영상까지도 다 너무 사랑스러운 영화예요. 네. 혹시 지금 이 방송 듣고 계신 분들 중에서 뭐 거의 그런 분들은 없을 것 같긴 한데 아직 원소주식회사를 안 보신 분이 있다면 정말 꼭한 번은 봤으면 좋겠습니다. 최근까지 넷플릭스에 있었는데 넷플릭스에서 없어졌더라고요. 정말 가까운 일인데 어 넷플릭스에는 이제 없는데 웨이브에는 일단 있고 왓차에 있는지 없는지 잘 모르겠어요. 아, 넷플릭스는, 그러니까 이게 넷플릭스에서 디즈니 작품들이 하나씩 하나씩 없어지고 있거든요, 요즘에. 그러니까 새로 들어오는 것도 있긴 하지만 옛날부터 있었던 작품들이 없어진 게 굉장히 많아요. 근데 이게 디즈니 플러스라는 그 스트리밍 서비스가 생겨서 외국에. 그래서 빼가는 것 같은데. 근데 디즈니 플러스가 지금 계속 한국 개막, 그 한국에서 서비스 시작을 안 하고 있잖아요. 계속 런칭을 한다, 한다 말만 하고서 지금 해외에 서비스 시작한 지가 언젠데 아직도 한국에서는 런칭을 안한게 말이 됩니까? 저는 진짜 디즈니의 이 한국 차별 너무 화가 나요, 솔직히. 네? 한국만큼 디즈니를 사랑하는 나라가 또 어디 있습니까? 디즈니 영화, 마블 영화, 개. <웃음> 어 너무 흥분해서 <웃음> 목이 다 매일 적는데. 이렇게 흥행하는 나라가 사실 없단 말이에요 알라딘도 진짜 그 알라딘 실사 버전 나왔을 때 얼마나 대흥행을 했어요 사람들 막 4차 5차 찍으면서 근데 한국에 디즈니 스토어 하나도 안 열어주는 게 진짜 너무하잖아요 일본이랑 중국이랑 이런데 다 디즈니 스토어 있는데 왜 한국엔 디즈니 스토어 없어요? 저 진짜 마이크 아조스키 인형 사러 가야 된단 말이에요 (웃음) 진짜 어떻게 우리한테 이럴 수가 있어요? 제가 언제까지 어, 몬스터 주 시켜서 굿즈가 갖고 싶으면 해외에서 직구를 해와, 해와야 하냔 말이에요. 네? 진짜, 화가 나네요. 단님이 똥똥한테 사과해 디즈니 했는데, 진짜 사과하세요. 네? 아, 어, 담님 또, 전 디즈니 월드 너무 부러워요 하셨는데, 진짜 중국에도 디즈니 월드 있죠? 일본에도 디즈니 월드 있죠? 심, 심지어 일본엔 디즈니 씨도 있어요. 근데 왜 한국에 없냐구요 진짜 저 디즈니 월드까진 바라지도 않아요. 디즈니 스토어라도 만들어주세요. 제발 진짜 너무 한것같아 이거는 이건 한국 차별이라고 밖에 생각할 수 생각 한국 차별이라고 생각할 수밖에 없습니다. 너무 흥분해서 말도 꼬이네요. 막 휴. 뜬 근데 정말 저의 어린 시절? 그리고 지금까지도 생각해봤을 때 디즈니가 없었다면 내 삶은 과연 어땠을까 싶을 정도로 디즈니가 차지하는 부분이 너무나도 크긴 해요. 아 그리고 얘기를 하다 보니까 또 생각났는데 픽사 영화는 꼭 시작할 때그 픽사 단편이 나오잖아요 픽사 단편도 너무 사랑스럽거든요 전 특히 이 몬스터 주식회사를 어릴 때 매일매일 봤었다 그랬잖아요 그러다 보니까 이 몬스터 주식회사에 딸려있는 픽사 단편이 뭔지도 너무 생생하게 기억이 나는데 그게 제목이 빅벌든가 아무튼 그런 거예요 파란 새들이 나오는데 파랗고 조그만한 새들이 이렇게 전깃줄에 앉아있는데 어떤 엄청 커다랗고 다르게 생긴 털 색깔만 똑같은 그런 새가 앉아가지고 이제 그 전깃줄이 제 무거워지는 그, 그래서 막 이제 그 커다란 새를 다른 작은 새들이 막 놀리고 싫어하고 막 이러는데 결국에 그 놀리던 새들이 다 털이 뽑혀가지고 엄청 창피해하는 뭐 그런 게 나와요. 그러니까 저는 사실 그 단, 앞에 나오는 단편들이 본편과 내용적으로 전달하는 메시지가 늘좀 비슷하다고 생각을 하거든요. 어뭐 되게 뭐 사랑 앞에서 사랑에 대한 이야기를 하면 뒤에서 또 그런 거, 또 앞에서 이렇게 부모와 자식 간의 사랑에 대해서 나오면 뒤에도 그렇고 이게 업이 앞에 그 황새가 아이를 물어다주는 그런 단편이 나오고 뒤에 이제 업이 그 어린 아이와 할아버지의 그런 걸 다루잖아요. 그런 걸 생각했을 때 항상 그 스토리가 어느 정도 전달하고자 하는 메시지는 좀 일맥상통하다고 생각하는데 그것처럼 몬스터 주식회사에서도 저는 그 마이크 아조스키가 그렇게 소외되는 게 너무 마음이 아팠었거든요. (웃음) 물론 나중에는 웃기기 선수로 화려하게 되지만 앞부분에서 그 TV 광고랑 잡지에서 얼굴 가려지고 막 이렇게 하는데도 항상 긍정적인 태도를 잃지 않는 뭐 그런 게 있는데 이제 아무튼 그 앞에 단편도 결국에 그 크고 못생긴 새를 다들 놀렸단 말이에요. 놀렸는데 그 놀린 친구들 결국에 털이 다 뽑혀서 부끄러운 일이 생기죠. 우리는 늘 약자를 놀리고 조롱해서는 안 됩니다. (웃음) 급 교훈 전달 시간. 제가 말을 횡설수설 하고 있는 걸 보니까 아무래도 이제 끝낼 때가 됐나 봐요. <웃음> 음, 이제, 음, 저는 그렇게 생각해요. 오늘이 이 취향일기의 첫회니까 하고 싶은 얘기인데, 저는 덕질을 하는 건 부끄러운 일이 아니라고 생각해요. 덕질은 사실 사람이 그만큼 어떤 거를 사랑하고 열정을 갖고 있을 수 있다는 건 굉장히 좋은 일이거든요. 그래서 저는 여러분들이 더 많은 것들을 사랑하고 자신이 사랑하는 것에 더 강한 열정을 가지셨으면 좋겠습니다. 인생 길지 않거든요. 뭐뭐 백세시대였다 어쩌다 해도 당장 내일 교통사고 나서 어떻게 될지 아무도 모르는 거예요 사실. 그래서 인생 길지 않기 때문에 후회가 없을 정도로 지금 이 순간 내가 사랑하는 것들을 더 많이 사랑해야 한다고 사랑해야 합니다. 사랑해야 한다고 생각해요? 이렇게 약하게 말하고 싶지 않아요 사랑해야 합니다! 여러분 <웃음> 네 그, 그래서 저는 여러분이 만약에 덕질을 하는 것이 있다? 창피하지 않았으면 좋겠어요 나는 누가 좋아! 나는 마이크 와조스키가 좋아! 이렇게 당당하게 말할 수 있는 멋진 사람이었으면 좋겠어요 네. 이제이 얘기를 왜 했냐면 제가 그 클로징 멘트를 생각해본 게 있어서 이렇게 열변을 토해봤어요 마지막 노래는 그래도 조금 긴 노래인 walk to, walk to Work가 일하러 가는 길이겠죠? 이 노래를 들어보려고 해요. 어, 담님도 삶의 원동력이 되는 게 좋은 것 같아요 하셨어요. 맞아요. 삶의 원동력. 내가 어떤 것을 사랑하고 내가 이렇게 보면서 기쁨을 느낄 수 있는 이런 게 있다는 것만으로도 우리 삶은 엄청 더 활력을 갖게 되거든요. 네. 아, 제가 첫 방송이다 보니까 무슨 말을 하는지 그리고 제가 요즘 진짜 바빠요 갑자기 과제가 미친듯이 몰아쳐가지고 엄청 바쁜데 그래서 제가 무슨 말을 했는지 솔직히 잘 모르겠거든요 그렇지만 여러분들 즐겁게 <웃음> 들으셨길 바라고요 저는 이만 물러가도록 하겠습니다 어, 방송 마무리하기 전에 다시 듣기 안내 한번 해드릴게요 다시 듣기는 여러분들 사운드 클라우드와 팟빵에 열을 검색하시면 제 방송뿐만이 아니라 다양한 열별 방송 다시 들을 수 있고요. 또 저작권 문제로 다시 듣기에서 노래를 제공하지 못합니다. 그렇기 때문에 사운드 클라우드에 저희가 성곡표 제가 선곡표 달아놓도록 하겠으니 할 테니까 노래가 궁금하신 분들은 그선곡표 보고 검색해서 들어보시면 될것 같아요. 네. 그래서 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 다음 주에는 이제 버즈 얘기를 해보도록 할게요. 버즈는 뭐. 한때 민경훈이 쌈자신이라고 불렸을 정도로 엄청난 파급력을 가졌었던 밴드죠. 어, 전 지금도 너무나도 좋아하는데 아무튼 버즈에 대한 이야기를 또한 시간 반 동안 해보려고 해요. 제가 횡설수설 하면서 한... 진짜 무슨 방송을 했는지 잘 모르겠는데, 아무튼 좋아하는 거에 대한 얘기를 해서 굉장히 신나게 떠들었다는 기억 하나만 남네요. 그리고 오늘 제가, 저는 시간이 이래가지고 아무도 안 들을 줄 알았는데, 청취자가 진짜 많았어요. 들어주신 여러분들 다 너무너무 감사합니다. 그러면 저는 이만 가보도록 할게요. 그리고 여러분. 이제 클로징 멘트 하도록 하겠습니다. 여러분 내일은 더 많이 사랑하세요.